1: El día de hoy estamos aquí Cintia Santana, Yasmin
0: Vargas y Abril Benítez.
1: Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible
0: este programa. Bueno, en esta ocasión estamos regalando un libro de del de autor Ricardo Alemán. Él es un pintor de aquí de Jalisco. Este libro es una antología de sus pinturas y viene con comentarios de personas... Eh, muy influyentes en el tema este, Esta compilación de obras Se, se hizo en una exposición en el Palacio de Minería Y bueno, pues si gustan participar en, la, en el regalo del libro Pueden comentar la transmisión en vivo O las imágenes que acabamos de subir uh
2: -huh. A la página de Facebook Sí, como dijo Abril Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Recuerden que también pueden encontrarnos en Twitter... ...encontrar los podcasts anteriores en YouTube... ...y claro, en la página www.radiocarton.com... ...en el programa Laberinto del Pensamiento... ...pueden encontrar todos nuestros podcasts. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un proyecto cultural... ...que se está llevando aquí, a cabo aquí en la ciudad de Guadalajara. El día de hoy nos viene a hablar <coughs> más eh, sobre lo que consiste este proyecto... Hoy nos acompaña Riyue Cobalto. Él es gestor cultural de este proyecto y es empresario. Y pues nos va a decir eh, que, cómo se llama este proyecto, en qué consiste, eh, cómo se formó. Y ya después mmm, por ahí eh, estaremos hablando de cuál es la importancia de los proyectos culturales en Guadalajara. Bueno.
3: Ok, gracias por la invitación. Uh, yo soy Rillo Cobalto, como decía Yasmín, gestor cultural del proyecto de Arcadia Fusión Cultural, junto en colaboración con Danae Santana y Nim Obum, que también son parte del proyecto y son gestoras culturales, junto conmigo.
2: Entonces, este proyecto acaba de empezar este año, ¿verdad? ¿Es nuevo?
3: Sí, mira, realmente es relativamente nuevo porque inauguramos el 26 de enero en la ubicación en que estamos actualmente, que es Hospital 516. Entonces, sí, tenemos muy poco tiempo como centro cultural.
0: Ok. Y dinos, ¿cuál sería el objetivo del de Centro Cultural
3: Arcadia? Mira... Arcadia nace con la misión de generar como una inspiración en la sociedad jalisciense para que imagine nuevas formas de ver lo que es su propio entorno. Entonces, pre presentando o prestando el espacio para que se manifiesten diferentes expresiones artísticas que eventualmente puedan ser apreciadas por la sociedad, que a lo mejor no tenían como esta oportunidad de poderse presentar o algunas que ya se presentaban en otros lugares, pues prestar el espacio para que pueda ser una realidad, que la gente pueda estar en contacto con ellas. Entonces, nosotros nacemos con el objetivo de replantear como, bueno, hacernos esa responsabilidad que tenemos nosotros de crear nuestra propia sociedad, lo que nosotros queremos de nuestra sociedad. Alguna vez me preguntó un amigo, oye, ¿tú quieres cambiar el mundo? Y digo, bueno, si sí quisiera que el mundo fuera diferente, pero creo que no depende nada más de mí cambiar el mundo, depende de todos. Pero eso me hizo replantear en el concepto de decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo para cambiar el mundo? Porque de repente uh, esperamos que eso lo hagan otros. decir, ah, me gustaría que, pues no sé, que hubiera más igual, igualdad en el mundo, que no hubiera hambre, que no hubiera discriminación, que no hubiera falta de oportunidades. Bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros para que eso pase y sea una realidad? Entonces, eso me dejó pensando en el contexto de que, bueno,. ¿Qué estoy haciendo yo para mejorar la ciudad en donde vivo, por ejemplo? Entonces, digo, Arcadia nace con, con este concepto. Mira, Danae Santana es una activista comunitaria que ha trabajado mucho en lo que son proyectos comunitarios. Igual que Nim Obon. Ellas tu, bueno, cada una en diferentes proyectos hacían actividades en sus propias colonias para de alguna forma acercar la cultura a otras personas o presentarles una nueva visión de lo que puede ser la vida. Entonces yo como empresario pues lo que estoy tratando de hacer es como mejorar un poquito a lo mejor la situación pues a lo que es como cultural o situación económica de la gente que trabaja conmigo. Yo... Tengo un grupo como, digamos, de amigos que son microempresarios y lo que tratamos de hacer es generar un cambio de paradigma para que de alguna forma esta visión del compromiso que tienes como empresario en el entorno se expanda. Yo sé que hay otras personas que hacen esto y me gustaría que se sumaran a este proyecto.
2: Ahorita que me comentas eso, me, me, me recordaste al Consejo Empresarial de Jalisco, hay un consejo empresarial que... Estuve platicando con un chavo que lo integra y estaba diciendo lo mismo. Bueno, cambiar paradigmas para... El... O sea, lo que intenta el consejo es crear paradigmas para que las empresas sean pro sociales que realmente otorguen un bien a la sociedad.
3: Uh, sí, el, sí, sí, claro. Mira, yo soy finalista del Premio Emprendedor Coparmex 2010. Realmente... En ese entonces, una de mis empresas participó en ese premio y fuimos finalistas. A mí me sirvió muchísimo, por ejemplo, como empresario, estar expuesto a ese tipo de, a, como profesionalización, porque permite generar un cambio de visión. Entonces, parte de lo que yo hago en el proyecto de Arcadia Fusión Cultural es como ayudar a que este proyecto sea una realidad a través de como complementar como mis habilidades como empresario, porque Nim Obum es artista, por ejemplo, entonces de alguna forma nos complementamos y Danae Santana es gestora cultural. Entonces yo pienso que el hecho de colaborar en conjunto potencializa el proyecto cultural para, digamos, acelerarlo y que sea una realidad.
1: Excelente. Y, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento para para quienes estén interesados en llevar su proyecto artístico a Arcadia, o sea, que, ¿cómo, ¿cómo empezar? pues? No. Mira,
3: esto es muy fácil y lo puedes preguntar a personas que ya han presentado proyectos en Arcadia. Básicamente yo los invito a que le den me gusta a nuestra página de internet, estamos como Arcadia Fusión Cultural y pueden estar viendo las actividades que hemos tenido desde enero, que han sido bastantes, y básicamente lo que tienen que hacer es hablar, comunicarse y de alguna forma acordamos los términos. Siempre hay opciones para presentar los proyectos. Hay opciones de colaboración, no nada más de renta de espacios. Entonces, pero lo que queremos es prácticamente que se animen a, a hacer las cosas, entonces comuníquense al número 3331-172251 o si le dan ahí en información en Facebook, va a venir el celular o el teléfono de Arcadia, pueden hablar y, y básicamente decir que quieren presentar un proyecto, les damos una cita y pueden podemos llegar a algún arreglo.
1: Muy bien. Pues bueno, eh, antes de ir a la pausa musical, eh, estamos con estos retos semanales. Eh, en esta ocasión preguntamos que si consideras importante en la sociedad a los centros culturales y por qué. Eh, varias varias personas nos respondieron. Eh, después de la pausa musical vamos a, a, a decir estas respuestas que nos dieron y de ahí pues generar una conversación sobre el tema, ¿no? Porque es importante eh, y bueno varias cosas que tiene Rilué para para complementar este tema no. Eh, también para anotarse para la, el regalo del libro pueden escribirnos a nuestro whatsapp el número es 3313 113550 o también como ya nos dijo Abril durante la transmisión en vivo en facebook ahorita estamos aquí transmitiendo para que, que este, se pasen aquí al face nos pasen ahí comentarios preguntas, lo que quieran decirnos y pues sintonícenos a través de radiocartón.com y enseguida regresamos ya estamos de regreso aquí en el Laberinto del Pensamiento, estamos transmitiendo a través de radiocartón.com, también aquí en el Facebook, en la página Laberinto del Pensamiento. Y pues estamos con nuestro invitado, Rijo E. Cobalto, él es eh, fundador de Arcadia Fusión Cultural, este espacio de difusión cultural, artística, también es cafetería. Eh, pero bueno, vamos a desarrollar este tema sobre si es importante en la sociedad los centros culturales, ¿no? ¿Cuál es su importancia? Eh, Riyue tiene un planteamiento muy interesante sobre esta parte de poder blando y poder duro que nos gustaría que nos, compartiéramos, que, que nos compartieras ese, ese punto de vista. Sí.
3: Bueno. Creo que podemos encontrar o abordar el tema de la importancia de los centros culturales a través del siguiente planteamiento. Cuando nosotros… Ah, bueno, existe el concepto de poder blando, ah, que es un concepto basado en como la influencia que tiene, por ejemplo, un gobierno o esta empresa o una sociedad a través de… Diferentes aspectos que no necesariamente son como el ejército, por ejemplo en, en este concepto, por ejemplo, Estados Unidos tiene cierto impacto de poder blando A través de sus películas en Hollywood Pero este poder blando lo que trata de hacer es como influenciar a otros A través de su propia visión de cómo tienen que ser las cosas entonces, aquí nosotros podríamos replantear si nuestro concepto que estamos viviendo de la mexicanidad o de nuestra propia sociedad es nuestro o lo estamos recibiendo a través de esta influencia de impacto. Esto yo se los comentaba porque, por ejemplo, la película de Coco que habla respecto a nuestra sociedad mexicana o la imagen que representa, no está vista dentro de los mismos mexicanos, es exterior. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para mostrar nuestra verdadera cultura al mundo, no nada más como a través de un reflejo de los otros? Entonces, yo pienso que es importante que existan los centros culturales para que a través de nuestro propio entorno local nosotros podamos mostrar o llegar a dar oportunidad a esas manifestaciones de expresión de lo que la misma sociedad los artistas como individuos o en general las personas están teniendo en el momento actual. ¿no? Y Esto yo lo planteo porque de repente a veces la gente piensa que cultura nada más es como lo que vivieron los aztecas o las culturas prehispánicas, la Revolución Mexicana, la Independencia, los moralistas, no sé. Todo lo demás no es una cultura válida. No, pues no. Yo pienso que la cultura es lo que estamos viviendo hoy en este momento. También eso es cultura, decir, ok, ¿cómo es nuestra sociedad actual y qué es lo que queremos compartir, por ejemplo, a personas que están en África, en Sudamérica, en Japón, China, Rusia, Europa o a Estados Unidos como sociedad mexicana? Nosotros teníamos, por ejemplo, una influencia en el aspecto de pintura plástica en, en los años 30 con los muralistas, por ejemplo, que ellos, digamos, pintaban la expresión de la sociedad mexicana y tenían una influencia a nivel mundial. Ahorita nosotros podríamos replantearnos cómo queremos eso, cómo queremos manifestar ese tipo de cultura o proyectar la cultura que tenemos para nosotros mismos, para nosotros como sociedades a pequeña escala y a nivel país. Entonces, un centro cultural podría ser una manifestación de físicamente de la colonia en la que está ubicado. En el este caso, por ejemplo, de Arcadia Fusión Cultural, estamos en la colonia del, del, del santuario y Podría ser como un punto de expresión de la misma comunidad del santuario, pero no nada más eso, sino de toda la sociedad jalisciense en general. Nosotros lo que queremos es que, digamos, a largo plazo, servir como un enlace para proyectar la cultura local a nivel mundial. O sea, a través de vinculaciones con otros centros culturales en California, en Argentina, por ejemplo, también, y, y en general, por ejemplo, en Shanghái, y, y poder tener ese tipo de intercambios culturales para que la gente pueda conocer lo que está pasando en, en Jalisco, en otros lugares, y nosotros saber lo que está pasando de contado por ellos mismos, no por otro tipo de contextos. O sea,
0: aquí ya sin las inmediaciones que mencionabas antes de… de a través de la fuerza o a través de, de este tipo de, de cosas no que, que el gobierno o, o las grandes instituciones se sirven para proyectar algo de un de un país o de algún lugar en específico al mundo ¿no? ahora es un espacio para proyectar como verdaderamente es por los mismos habitantes de, de la sociedad ¿no?
3: es correcto
2: entonces, a ver, a ver si entendí. Los centros culturales tendrían esta función de ejercer un poder blando en el sentido en que determinan la conciencia de, de una comunidad eh, donde se expresa. Por ejemplo, con, me estabas platicando que el movimiento muralista eh, expresaba la lucha la revolución, eh, como este intento revolucionario de querer cambiar la realidad mexicana de aquel entonces, y era una forma de, de difundir estos, estas intenciones, estos deseos a la comunidad, y como una forma de difundir y decirles, bueno, esto está pasando, eh, lo de los cambios, necesitamos un cambio, bla, 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 y luego me, me platicaste que vino el arte abstracto, ¿verdad?
3: Es correcto.
2: Ajá, entonces... ¿Podrías explicarme aquí en vivo este arte abstracto, de qué forma? También, o sea, es una expresión es una expresión artística, pero lo que me llamó la atención es que esta expresión artística, mmm, como también desvió a la, a la cultura, a perder su identidad. Entonces, así como, ok, ¿no? Todas las expresiones artísticas nos llevan a, a hacer conciencia cultural y a llevarnos a a ver qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, sino que también hay expresiones artísticas que desvían y que nos llevan a perder esta identidad cultural.
3: Sí, mira, esto que comentas lo platicamos uh, anteriormente, no ahorita en el aire, pero lo que quisiera compartir con todos los que nos escuchan, mira, es Platón decía que el arte no sirve para nada y luego cambió de opinión. Porque él decía, los artistas hay que destacarlos de nuestra sociedad y exiliarlos. Ajá. Entonces digo, bueno, después cambió de opinión y dijo, el único arte válido es el que sirve para el gobierno y para la república. Ah, ok. Entonces todo el arte debe de ser controlado para generar como un apoyo para el gobierno. Pero esto depende como de su visión, de lo que él planteaba, de que nuestra realidad era una ilusión. Entonces, una ilusión de la ilusión, que era el arte, era totalmente inválido. okay ustedes que son filósofas pueden ser más expertas que yo en ese aspecto. Pero bueno, Aristóteles planteaba de que los artistas tienen algo que aportar a nuestra sociedad, porque él tenía una visión un poquito diferente,
2: Fíjate que Aristóteles, entonces, a ver, cuando hablaba, él hacía alusión a la tragedia, a la comedia, esta forma de escribir, por ejemplo, la, la tragedia que tendía a llevar al éxtasis uh, para purificar los sentimientos. O sea, a través de la tragedia se pretendía llevar al, al lector como a este, este, este sufrimiento de un catástrofe catarsis, se llama catarsis, uh -huh. para purificar los sentimientos y promover personas morales. O sea, en ese sentido, eh, Aristóteles está diciendo que el arte tiene una función prosocial en beneficio de la sociedad, en que a través de la tragedia, la comedia, se trata de producir eh, ciudadanos morales, ciudadanos
3: una mejor sociedad. sociedad una Ajá, mejor sociedad. Sí. Entonces, sí, básicamente era eso. Entonces, los artistas en esa visión tienen una función primordial para manifestar cómo puede ser o posibilidades de una sociedad diferente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que el gobierno podría tomar la visión que tiene Platón y decir, bueno, vamos a controlar el arte, vamos a seleccionar ciertas manifestaciones de arte, promover algunas y bloquear al algunas otras. Entonces, este es un tema muy interesante que creo que daría como para abordarlo en otro, en otra, <risa> este programa. En otro programa, pero lo vamos a tocar así como muy encimita. ¿no? El gobierno de México, después de la Revolución Mexicana, intentó promover como el valor de la mexicanidad y para eso los muralistas participaron, o sea, la Secretaría de Educación Pública quería educar a la gente masivamente y entonces se generaron esas expresiones del muralismo en donde la gente se podía identificar a, al ver obras monumentales y ver a gente como ellos, gente del pueblo, gente de diferentes estratos sociales y acercar el arte a la gente. Entonces, eso era promovido por parte del gobierno para que se identificara el pueblo, pero bueno, eso, digamos, no era del agrado de algunos otros intereses. Por ejemplo, hay quienes dicen, y esto yo creo que deberíamos de analizarlo como más a profundidad, que el gobierno de Estados Unidos generó, atra bueno, una, digamos, fuerte corriente para chocar, o generar o apartar a la gente de esa visión a través del arte abstracto en donde la gente ya no se identifica masivamente unos con otros sino que el arte abstracto se vuelve más individual lo que tú entiendes o lo que tú sientes respecto a una obra como individuo no como grupo entonces se promovió concursos bienales de art, abstracto, arte abstracto apoyar a artistas de arte abstracto no artistas en este caso que pintaran lo que era la sociedad como grupo uh -huh. y es, el resultado de esto fue gradual o sea y, y esta influencia que ejerció Estados Unidos en México generó un cambio en México o sea los artistas muchos empezaron a pintar arte abstracto y después empezaron a pintar arte pop como un arte como más vinculado a una cultura mundana, pero superflua. Entonces, bueno, no quiere decir que estas manifestaciones estén mal, pero sin embargo ya empiezan a replantear si es un arte natural de, de la sociedad, o sea, es que se fue dando de forma natural o fue influenciado a través de alguna… Asociación de poder o agrupación de poder.
2: Acorde a sus fines, ¿no?
3: Es correcto.
2: Sí, todo se vuelve
1: como más individual, ¿no? O sea, no solamente el espectador, o sea, quien está viendo la obra de, de ese autor, sino que también el autor nada más piensa en, en mi catarsis, ¿no? En lo que yo quiero echar ahí en el, al óleo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya no se tiene como este pensamiento colectivo que, bueno, este, pensar en sociedad, pensar en, en un grupo, pues, ¿no? Como se tenía
3: anteriormente. Ok, miren, les voy a platicar de una filosofía que, que digamos, nos enseñaron cuando estudié medicina tradicional china. Nuestra sociedad puede estar enferma. En el, concepto de, en el concepto de decir qué tan alejados estamos unos de otros. Esto le llaman en medicina china la lucha del dragón blanco con el dragón negro. El dragón negro es el espíritu de unión entre unos con otros. ¿El negro? El negro.
2: Fíjate.
3: Y el dragón blanco es el espíritu de individualidad. Yo soy el que importo. Estos tienen que estar en equilibrio. Decir, ok… Yo soy una persona individual, pero estoy conectado con los demás. Cuando una persona pierde totalmente la conexión con los demás, no le importa, por ejemplo, si contamina el mundo. Mientras él esté vivo, él algún día se va a morir. Pero si tienes la conexión con los demás, no nada más piensas en ti, piensas en los demás. Ok, entonces... Este concepto lo manejan como la lucha del espíritu Po y el espíritu hum, Los dos, dos dragones tienen que estar en equilibrio para que pueda ser un individuo sano. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, digamos, una persona está muy enferma? Pues, o sea, que solo le importa a él, puede ser una psicopatía, ¿no? Es decir, ah, no tengo esas células espejo donde yo pueda identificarme con la otra persona y saber o sentir lo que él está sintiendo. Realmente un psicópata puede tener como una manifestación de que es una buena persona, pero está fingiendo porque cree que va a obtener algún beneficio porque está aparentando ser de cierta forma, pero no siente lo que los demás sienten. Esto, bueno, genera una alteración. Es una persona que tiene un espíritu po muy fuerte, por ejemplo. ¿okay? Y, y en el caso contrario, una persona que es totalmente mártir y me voy a sacrificar por el mundo, por los Eres demás. Eres la madre de Calcuta. <risa> o sea, realmente representa un problema porque deja de vivir su propia vida. Entonces… Deberíamos de tener como un equilibrio Y ser responsables de nuestros propios actos Pero también tener nuestra propia individualidad Entonces, bueno, esto cómo va en el tema Que nosotros estamos relacionando En que nosotros tenemos un compromiso con los demás Pero también con nosotros mismos O sea, ser personas independientes Pero seguir en conexión con los demás Entonces, a través de, por ejemplo, las manifestaciones artísticas podemos compartir lo que otras personas piensan o sienten respecto a nuestro entorno social y colaborar de forma conjunta en la creación de una sociedad diferente. ¿Cómo queremos nosotros que sea Guadalajara, por ejemplo? Entonces, ahí involucramos el concepto de si el gobierno está haciendo lo que yo quiero que haga, o quiero que el gobierno haga las cosas y yo no quiero hacer nada. Uh -huh. Hay una historia que habla de, por ejemplo, de una mariposa que está saliendo de la crisálida y una persona está viendo como batalla para salir y decide ayudarla a salir. Pero resulta que la mariposa nunca puede abrir sus alas porque parte del concepto de salir es que le batalla y luche y al momento de luchar va saliendo y abre las alas. Entonces, las alas de la mariposa nunca se abrieron y porque esta persona le ayudó para evitar que sufriera, arruinó su vida.
2: ¡Ay, no. Qué no.
3: Sí, entonces, por ejemplo, nosotros... Como sociedad, ¿esperamos que el gobierno haga todo o nosotros tenemos que hacer nuestra parte? El gobierno somos eventualmente todos, o sea, nosotros decidimos qué partido queda en, en el gobierno o quiénes son los presidentes o gobernadores, y bueno, hasta cierto punto, pero tenemos también nuestra responsabilidad individual. Entonces, si no estamos haciendo esa parte, ¿cómo queremos transformar las cosas?, entonces, creo que sí. O sea, deberíamos de dejar de ser como víctimas. Y les voy a contar una historia. Alguna vez un sabio es, estaba viendo... Um, bueno, había, por ejemplo, un león que se había lastimado la pata. No, no recuerdo si se espinó o algo así, pero no podía caminar. Entonces, un conejo llegaba cada cierto tiempo y le llevaba comida al león entonces dices, ok es una fábula, no sé qué tan cierto sea, pero es una historia entonces decía que esta persona cuando vio esta escena dijo, ah, o sea voy a ser como el león y voy a sentirme mal y voy a ver cómo cuando viene una persona a ayudarme y no venía nadie y no venía nadie entonces habló con con su maestro y le dijo, no, pues esta situación pasó de que el león estaba lastimado y el conejo le llevaba comida. Y el maestro le dijo, bueno, ¿y por qué tienes que ser tú el león y no eres el conejo? Mm. Entonces, esto es así como decir, bueno, ¿cuándo vamos a hacer nosotros algo o esperamos que todas las cosas las hagan los demás? Muy
2: bueno, muy bueno. <risa>
0: claro, este cambio de perspectiva, ¿no? De... Buscar o ver qué cosas podemos hacer dentro de nuestras posibilidades para cambiar o para proyectar un, una nueva sociedad, ¿no? una, Un cambio que probablemente no se vaya a ver reflejado en una semana o dos, pero a largo plazo puede tener unas repercusiones importantes, pues, en la sociedad. Desde un cambio de actitud puede partir eso, ¿no?
3: Claro. Entonces, por ejemplo, los centros culturales son importantes porque vinculan a la sociedad. O sea, dan la oportunidad de que se conozcan unos con otros, que colaboren a desarrollar proyectos. Y pueden ser proyectos muy grandes o proyectos muy pequeños, de decir, ah, bueno, vamos a juntarnos a cantar ciertos días y compartir unos con otros. O grupos, por ejemplo, hay grupos de filosofía o de lectura de, bueno, vamos a todos juntarnos y cada quien va a leer algo que, que uh -huh. le gusta o compartir pensamientos.
2: Una forma de relacionarse sanamente, ¿no? En el que estás produciendo cosas positivas para ti, para tu entorno, a diferencia de lo que sería como un bar, ¿no? De, vamos a juntarnos en un bar y a tomar y a fumar y hasta ahí. <risa> <risa> a diferencia de un centro cultural, pues vas a estar desarrollando tus capacidades.
0: Conociendo propuestas nuevas, ¿no? También, o sea...
2: Sí, por ejemplo, yo me
1: pongo a pensar en una reunión de negocios, ¿no? O sea, tú te juntas con personas, sí, pero tu interés no está en la persona, está en qué beneficios voy a tener yo a partir de este negocio que estamos platicando, ¿no? O sea, todo queda como muy por encima, ¿no? No me importa pues nada de ti en realidad, cómo pienses ni nada. Simplemente, ¿qué intereses? Bueno, por decirlo muy así la brava, ¿no? Este, simplemente quiero saber... ¿Cuánto yo voy a ganar a partir de este negocio que estoy tratando contigo, ¿no? por ejemplo? Pero en estas reuniones en donde, no sé, tú vas a un centro cultural y compartes tu poesía con los demás, compartes tus escritos, tus pensamientos, un círculo de lectura, bueno, ahí sí está como este interés de quiero conocer a las personas, quiero saber qué piensan, y de ahí pues, tener como una retroalimentación, ¿no? Entonces, también estos lazos como humanos, como ay, no, relaciones humanas, pues… Eh, más bien, refuerzan las relaciones humanas sí. que, que creo que ahorita estamos como en una crisis de todo esto, ¿no? Y es algo fundamental para convivir Sí,
3: pero tiene mucho que ver por co como la responsabilidad. Esto que comentas sería como una un desequilibrio, ¿no? Digamos el dragón blanco está ganando y no me importa, uh -huh. solo quiero yo ganar, ¿no? Uh -huh. Debe de uh -huh. existir un equilibrio también porque los centros culturales, por ejemplo, que no son a, apoyados por el gobierno económicamente como Arcadia, necesitan mantenerse y pagamos una renta y digamos de, tenemos gastos fijos, internet, teléfono. Sí, y, y debe de haber un equilibrio, porque pues de alguna forma queremos seguir existiendo a lo largo del tiempo. En este caso, por ejemplo, sí se podría, digamos mantener a través de no nada más completamente altruismo, a lo mejor había proyectos que podrían pagar y deberían de hacerlo. Claro, ¿por qué? Porque queremos mantenerlos a lo largo del tiempo. O también podrían ser apoyados por patrocinadores como por empresas que quieran colaborar y ser parte de este, de este proyecto. Es decir, ah, me gusta como la forma de pensar que están teniendo y me gustaría generar mi impacto como empresa en la sociedad, que a lo mejor no lo hago en mi negocio, pero a través de apoyar un centro cultural. Ah, ok. Esa es una opción de hacerlo. Que por cierto, podrían apoyar a Arcadia Misión Cultural.
2: Claro, pongan su granito bueno. de arena. Bueno, ya nomás para complementarlo del poder blando y poder eh, fuerte, era? Duro. duro, duro, perdón, eh, poder duro. Eh, es, hay este pensador que se llama Joseph Niep, que... Eh, no sé si acuña estos dos conce conceptos pero los explica y los aborda en su libro de 1990 que se llama, está en inglés Bound the Lead eh, Changing Nature of American Power si sí, a, a los que les interesa profundizar más en estos dos conceptos eh, pueden acudir a esta lectura
1: bueno, por aquí en la transmisión en vivo, ah, les mandamos saludos a todos los que nos están aquí viendo. María Quintero, eh, de Dardo López, Jonathan Fernández, que dice, un saludo a Samuel, excelente programador, aunque ese no sea el tema. <risa> eh, Eduardo Torres eh, nos comenta lo siguiente, no hay nada como verdadera cultura, toda cultura es una síntesis resultado de un proceso histórico, ajeno a delimitaciones geográficas, defender nuestra verdadera cultura es defender fantasmas.
2: Déjame aclaro y Eduardo, que sí es cierto, o sea, la cultura va haciendo esta síntesis del punto histórico, pero digo en el momento la sociedad es algo, ¿no? O sea, a lo mejor hay una identidad común y aquí viene el centro cultural como a plasmar esa identidad cultural del momento, del sí, presente.
3: Se trata de mostrar lo que está pasando. Una de lo en que es la momento.
2: comunidad. No quiere decir que esta conciencia de ese punto histórico en específico se vaya a transmitir a 200 años posteriores como la verdadera. Uh -huh. No, hay, hay que delimitar
1: esto aquí. Es. También, bueno, ya siguiendo con el reto semanal, este es el número cuatro, que en donde preguntamos, ¿consideras importante en la sociedad a los centros culturales por qué? Nos comenta Eduardo Navarro, sí, me parece... Que son espacios en los que la rutina puede conocer su ruptura temporal. Son lugares que determinados grupos sociales pueden identificarse por los eventos que se lleven a cabo, presentaciones, galerías, talleres. Son ambientes necesarios, claro, además de darle valor a la cultura en sus diferentes variantes, ya sea arte, ciencia, recreatividad, etcétera. También aquí eh, Eduardo Daniel Ramírez nos dice, «Socialmente son importantes porque fomentan la coerción social» promueven un sentido de comunidad y de identidad, que era lo que estábamos platicando. Uh -huh. Sin embargo, en los últimos años en la zona metropolitana de Guadalajara han cerrado muchos centros culturales independientes, se han convertido en espacios insostenibles que siempre se tiene que disfrazar de otra cosa para ser rentables y sustentables. Yo administré los servicios culturales de un centro hace años, la organización que queríamos construir como AC sin fines de lucro y fue una labor titánica porque para conseguir el permiso y la licencia para el lugar, la figura de centro cultural no existía, por lo que tuve que registrarlo como centro educativo. Los centros culturales son fiscalmente restaurantes, restaurantes, cafés, bares y demás. Desde el ámbito político, simplemente la cultura es algo inservible, solamente es fachada. Además, quienes desde lo privado y desde el tercer sector no profesionalizan y tampoco formalizan su trabajo.
2: Nunca podrán consolidarse. Ay, nunca. Ah, pues, qué cara hay por ahí. Entonces, está haciendo falta que nuestros políticos escuchen este dato. Y pues a lo mejor te puedas acercar al SECA, al Consejo de la Cultura de, de nuestro Estado, y para, pues, concientizar este detalle de que no, ni siquiera existe la, la figura de centro cultural para darte de alta. Pues,
3: bueno, bueno esto, esto, es... no, esto no existía, sí, sí. ahora ah, ya existe. Ya exist sí. Ah, muy bien. Y, y, bueno, ahí
2: está un av y avance. Creo,
3: y es un avance, pero, pero sí. al final de cuentas es el resultado, por ejemplo, de personas como él que tuvieron muchísimos problemas para poder lograr las cosas. Ahora nosotros lo tememos un poquito más fácil. Esto yo se los comentaba con el contexto de, ustedes como mujeres de este tiempo piensan en votar como algo natural, pero ¿cuánto le batallaron las mujeres de los 50, sí. de los 40 para poder hacer eso? Y fue una lucha. Entonces, el empoderamiento de nuestra sociedad caliciense del de aspecto cultural es el resultado de mucha gente que está trabajando en esto. Y yo como persona que está vinculada en este aspecto, veo el esfuerzo que están haciendo otras agrupaciones, no, da ma no nada más Arcadia. Nosotros, por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, el esfuerzo que han hecho algunos otros centros culturales, como la Rueda Cartonera o Casa Alcalde, que está ahí también más o menos cerca con nosotros, Casa Narco, y hay muchos otros. O sea, no se trata… Bueno, nosotros en Arcadia Fusión Cultural no los vemos como competencia o como enemigos. Eso que quede muy claro. Todos tenemos un papel o un rol que jugar y creemos en la colaboración. Nosotros estamos pensando en que a o sea, existen suficientes artistas, suficiente gente que quiere compartir manifestaciones culturales y habemos casi siete millones de personas en Guadalajara. Yo lo que pienso es que esta, el público debería de ir más a los centros culturales, por ejemplo, que a los cines o a los bares, para apoyar que esto sea una realidad que decía él, de que bueno, es que probablemente los centros culturales no sean costeables. Bueno, no son costeables porque nosotros mismos como sociedad no estamos contribuyendo a hacer que esto sea una realidad. Entonces, si nosotros quedamos de vernos con unos amigos, podríamos ir a un centro cultural y ver una exposición de obra de, de pintura, por ejemplo. Creo que esto es importante porque a veces tendemos a pensar que el arte solo es para ciertas personas. Es decir, ah, no, pues es que como yo no tengo un nivel adquisitivo alto y no soy un intelectual, o no soy un intelectual, el arte no es para mí. Oye, no, pues podemos compartirlo. Entonces, decir, ah, vamos a ir como amigos a, a este centro cultural, nos tomamos un café o una cerveza o algo y vemos una exposición. Uh -huh. Y compartimos qué pensamos sobre la exposición. No, no diciendo que este es un arte válido o no es un arte válido, que era lo que comentaba un radio. Escucha de que. No, realmente no existe un arte válido O una cultura válida Simplemente es cultura Nosotros la vamos desarrollando En, momento, ¿no? en, en el momento En el
2: punto histórico específico
1: también por acá Jorge Madrid nos comenta, los centros culturales son esos espacios necesarios como cualquier comisariato de abarrotes, lugares para el cultivo del alma, desarrollo integral del individuo de la misma sociedad y pues la realidad es que se volvieron exclusivos para ciertos sectores y no para la población en general según indicadores demográficos que… Esta, muchas veces se tiene como esta idea, ¿no? De que solamente un cierto sector o solamente los intelectuales o quienes tú quieras, los artistas, ¿no? Eh, tienen derecho a participar en estas actividades, ¿no? Ya ni siquiera el, el participar, pues, como, como un presentador de, de tus proyectos, sino simplemente para ir a disfrutar de la obra, ¿no? Uh -huh. O sea, como, como espectador, pues. Bueno, pues oh, ya tenemos que ir a la pausa musical, <risa> eh, ahorita seguimos con las conclusiones y con lo de la, el libro de que tenemos regalo, estamos regalando este eh, catálogo de obras del autor Ricardo Alemán, este, él es jalisciense, eh, pueden anotarse a través de la transmisión en vivo de Facebook, estamos como laberinto del pensamiento o también tenemos WhatsApp, el número es 33 13 11 35 50 Ay, ya para los 10 minutitos que faltan si quieren anotarse aquí los vamos a estar leyendo y bueno vamos con el siguiente la, la siguiente canción y enseguida regresamos ya estamos de regreso aquí en laberinto del pensamiento ya llegando al final del programa estamos con nuestro invitado rillo Ecobalto de, de arcadia fusión cultural pues estábamos hablando sobre esta importancia en la sociedad de los centros culturales, eh, sobre la identidad de las culturas y cómo poco a poco pareciera que se ha estado perdiendo esta identidad colectiva en la cultura. <risa> Pero bueno, eh, pues algunas conclusiones que quieras dar, yo Bueno, decir? yo
3: lo que quería comentar ahí es que a final de cuentas es nuestra responsabilidad como sociedad, o sea, no podemos decir que… No nos gusta cómo se maneja eso, sino, digamos, apoyamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo podría decir, ah, ¿por qué no nadie compra arte de artistas mexicanos o de artistas locales y compramos a lo mejor una copia de una obra famosa? Bueno, puede ser porque a lo mejor nadie, es, nadie nos ha dicho, por ejemplo, pero también… Nosotros tenemos una responsabilidad para empezar a replantear eso. Entonces, yo los invito a que asistamos y apoyemos centros culturales, no nada más los eventos culturales que hacemos en Arcadia, sino de diferentes centros culturales. Y pues yo quisiera comentar algunos de los eventos culturales que vamos a tener próximamente, pero que le den me gusta a nuestra página de internet, Arcadia Fusión Cultural, porque básicamente se van agregando eventos de forma continua y podrían algunos ser de nuestro interés y que nos aparezcan sobre todo estos mensajitos de algún evento que ha sido creado para que vayamos. Hoy tenemos a las seis, seis de la tarde un evento llamado psiquiatétrico, oh,
2: este, ella va a ser este Adriana, sí, ah, no sí. la un saludo Adriana
3: pues básicamente hay que apoyarlo entonces, por ejemplo, este evento es una expresión de trastornos mentales, digamos, vistos a través del concepto o del lente artístico, y digamos con algunos aspectos psicológicos. Entonces es un evento multidisciplinario, va a haber una exposición, perdón, va a haber una exposición y va a haber algunos performances, va a haber música, un pequeño bazar, yo les invito a que vayan. Eh, a las 6 de la tarde, pues que hagan tiempo para quedarse hasta las doce, creo que es de 6 a 12 o bueno, un rato o el tiempo que ustedes quieran.
1: Está bien, pues un ratito.
3: Sí, básicamente, este creo que tiene costo, es un evento con, con boletaje, lo están organizando, este es, es, digamos, totalmente organizado por ellos, nosotros solo lo estamos apoyando el evento, y a nosotros nos gusta que este tipo de eventos se sigan difundiendo y nosotros qué tenemos que hacer, pues ponernos de acuerdo y decir, ah, vamos a estos eventos y participemos de estos eventos y de alguna forma generemos esa expresión de replanteamiento de nuestra propia sociedad y de nosotros como individuos, el rol que queremos jugar. También vamos a tener una exposición de una artista llamada Kika Puebla, ella está haciendo una interpretación gráfica a través de pintura de leyendas de, de Guadalajara. Está muy interesante porque está enfocada para niños también, para que los niños puedan compartir el arte desde chicos. Entonces, creo que es algo bueno porque a lo mejor… Los niños ya cuando crezcan ya van a ver como el arte como parte natural de su propia vida, así como a lo mejor nosotros de niños fuimos asimilando los celulares y todo eso, a lo mejor ellos ya tienen más el chip de la cultura en su propia forma de pensar. Entonces, bueno… A lo mejor podríamos decirle a un niño, oye, ¿quieres ir a ver una película de alguna caricatura? Ah, bueno, pues a lo mejor en el futuro los niños, ah, llévame a ver tal exposición de tal artista y los conocen a los artistas. Creo que eso es algo positivo. Entonces, los invito a asistir a esta exposición de Kika Puebla, es el 12. Y bueno, tenemos una, aprovechando el mes del niño, una obra de teatro Sí, la obra de teatro es el próximo sábado a las 4 de la tarde. Entonces, um, ahorita me aparece. Ah. No. Um. Redes, ¿no? Por lo
0: sí,
1: pronto, sí. ¿cuál es la dirección de Arcadia?
3: Arcadia es Hospital 516. Casi esquina
1: alcalde, ¿verdad? Casi
3: esquina con uh -huh. avenida alcalde. La obra de teatro se llama El perfume de Lucía. Es una obra de títeres muy interesante. Es de 4 a 5 de la tarde. Entonces, yo les invito a llevar a los niños. Es al, alguna buena oportunidad. O oh, para los grandes. De repente son cosas interesantes. A mí, por ejemplo, me gustan los títeres. Y bueno, no necesariamente solo para niños.
0: Pues muchos que no tuvimos eso en infancia, para el niño que llevan dentro, es cierto. Pero sí es muy interesante ver ese tipo de, de actividades.
3: Sí, entonces seguimos desarrollando. También tenemos algunos talleres a los que se podrían inscribir como vamos a tener un taller de foto. Acabamos de tener uno que concluyó con, con una maestra que se llama Abby Brown. Y este taller es… Este nuevo taller de fotografía inicia el 27 de abril. Entonces, se pueden inscribir y ver si es algo que les lata y que puedan compartir y conocer otras personas también. Entonces, como decían, a lo mejor esta desvinculación que tenemos como sociedad, que estamos conectados, pero nuestra vida está en Facebook, ¿verdad? Pero los amigos uh, no estamos tan cerca como quisiéramos a veces.
1: Pues muchas gracias por compartirnos los eventos, eh, ya, ya saben muchachos, hoy a las 6 de la tarde habrá un evento, el próximo sábado está lo de la obra de teatro para niños y pues también hacen diferentes talleres que me imagino pueden inscribirse a través de la página de Facebook.
3: Sí, así es y la exposición de Kika Puebla que también va a estar.
1: Perfecto, bueno pues vamos con el ganador del libro de Ricardo Alemán, este pintor jalisciense. Eh, ¿Cuántos números son, Abril, bebé? Diez. Diez. A ver, Riyoe. <ríe> Un número del 1 al
3: 10. A a, ok, yo bien. no los, no, no sé quiénes son, ¿eh? O no los he visto. Para aclarar. Sí, para aclarar que el número tan, tan, que voy a escoger tan. es aleatorio. Yo escojo el número 3. Ah,
0: el 3 es Eduardo N. Torres.
1: Oh, por Dios. Felicidades, Eduardo. Eh, es la segunda vez que gana. Sí. Muchas felicidades, gracias por participar eh, Puedes pasar por tu libro Y por tu cafecito en la rueda cartonera Está en Prisciliano Sánchez Número 615 Entre Federalismo y Calle Pavo Pues bueno Ya ahora sí se nos acabó el tiempo Gracias ah, Yo agradezco
3: que me hayan invitado a su programa Y pues cuando gusten estoy dispuesto A venir de nuevo y compartir algo oh. Con oh, ustedes. Pues
0: gracias a ti por Muchas venir. Gracias, gracias por, por aceptar. aceptar la invitación
1: uh -huh. Pues muchas gracias, Rivia, por estar aquí, por compartirnos este todo lo que nos estuviste compartiendo. <ríe> eh. Gracias a, eh, a Jacobo Monraz, que nos apoyó el día de hoy en los controles, a Mate Editorial a, y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. También a los que nos estuvieron aquí viendo por la transmisión en vivo de Facebook, los que comentaron, los que preguntaron, <ríe> los que participaron por el libro. Recuerden que estamos en vivo a través de radiocarton.com todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Y bueno, nos despedimos, Cintia Santana. Yasmín Vargas. Y Abril Benítez. Ahí nos escuchan para el próximo sábado. Gracias a todos